0: Olá e Saravá! Você está ouvindo o podcast Umbanda de Raiz, feito pelo pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Olá! Agora você vai ouvir a continuação do nosso episódio anterior. Nesse processo todo, então a Umbanda ela foi sendo surgida e aí começa a se intensificar começa a se intensificar de tal forma que no, no, de 1830 1840, ou seja, olha quanto tempo antes, quase 100 anos antes do que a gente diz na anunciação de Umbanda, o Brasil inteiro tem manifestação de uma Umbanda. E aí essa Umbanda acontece no fundo da casa, e aí acontece em homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, aí é uma, uma loucura. E acontece em todos os classes sociais. Então se a gente for buscar... É, na, tem o nome de, um, de, uma, de uma organização dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que é, é sobre os exorcismos. E você vai encontrar exorcismos sendo praticados com pessoas que recebiam espíritos de paz. era um caboclo né? e assim por diante. E também acontece um fenômeno. E aí já para o final do século XIX, das mesas espíritas, né? então os, os, os doutores que... Seus filhos e suas filhas, os médicos, engenheiros, juízes, advogados do país, mandavam seus filhos estudar em Coimbra, em Portugal. Chegando em Coimbra, eles começaram a ouvir falar de Mesa Girante, de Leon Denis, de Allan Kardec. E era na moda, era um modismo gigantesco na Europa. Não era uma coisa pequena, não. Era um negócio monstruoso. né? A gente não pode esquecer que Allan Kardec envolveu 78 países. Imaginem, gente. Isso no século retrasado. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Cartinha de navio. 78 países, mais de 10 mil médios envolvidos. Então era uma, uma monstruosidade uma pesquisa científica. Conduzida por Allan Kardec. E aí as pessoas que estavam nas academias, em especial em Coimbra, Coimbra foi uma sede importante do Espiritismo Europeu, começaram a se deparar. Com esse tal de mesa girante. E começaram, quando voltavam para o Brasil já doutores, né? Voltavam como advogado, médico, engenheiro, especialmente essas três categorias. Começava a fundar as centros espíritas. E aí? Eles vão lá, se reúnem, e os médiums, né? Que agora eles falavam médiums, começam a se reunir nas casas dos bacanas. E de repente está lá todo mundo se concentrando algum espírito que queira se manifestar. Aí de repente parecia um índio. Lá com seu cocar, com a sua roupa de guerra. Não, não, não. Aqui é um lugar de gente séria. Selvagens aqui não. Expulsavam. Isso não é o pai Caetano tá está dizendo. É a revista espírita brasileira do final do século XIX. Qualquer um de vocês pode acessar. Vocês vão descobrir isso. Daqui a pouco um médium vidente que e falou assim, gente, se concentra, se concentra, que a coisa está preta. Tem espíritos negros indo na nossa mesa. Por que, que eles faziam assim? Porque eles eram os escravocratas. Eles eram os filhos que exploravam o índio, matavam o índio e matavam o negro. Como é que a gente pode acreditar que eles iam deixar o negro se manifestar na mesa mediúnica? Não dava, né? Ou dava? E aí eles começam a se deparar com esses espíritos e só podia se manifestar na mesa o doutor e a doutora ou o padre, ou a freira porque negro e índio não era bem-vindo e esses relatos começam a explodir mas vocês imaginam assim, no Brasil inteiro um cara lá de Curitiba, manda a carta pro rapaz lá do Rio de Janeiro fala, prezado irmão nossa casa está sendo invadida por espíritos de índios daí o outro fala, aqui também Aí o cara lá do Rio Grande, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Manaus, de Pernambuco. Então relatos do Brasil inteiro que num movimento sincrônico, e aí é que eu quero que vocês percebam, ou seja, houve um movimento de unidade no Brasil inteiro, a manifestação desses espíritos. O que, que eles estavam fazendo? Preparando médiums. E aí eu vou explicar por quê. Alguns médiuns brancos começaram a falar assim, pô, mas não tá certo. Não está certo isso não. Rapaz, esse índio que você mandou embora, eu nunca senti paz tamanha. Olha, ele pode não saber nem falar português, mas é a presença de Deus vivo. Era expulso do Santo Espírito. O outro fala assim, não, aquela preta velha que você mandou embora, aquela negra, rapaz, eu senti Deus vivo. Ela me falou de Jesus como nenhum padre na minha vida ousou a falar eu senti Jesus na minha carne e chorava e era expulso. Então, percebam que eles são expulsos, e é literalmente isso, eles são expulsos por receberem pretos velhos, por receberem caboclos. Eles pararam a sua atividade mediúnica? Não, faziam culto no lar. O evangelho segundo o espiritismo? Sim. Mas aí, na hora que encerrar esse evangelho, <risos> vinha o um preto velho, vinha lá o tio Antônio, vô João, vô Maria, e dava uma palavra de paz, de amor. O caboclo dava um passe, curava enfermos. Tem relatos do caboclo, com, é, com o Guruçu, se não me engano, com o Guru, eu vou tentar, já vou lembrar, com o Guruçu, em 1880, em Minas Gerais, que ele tinha fila para ser curado por ele. Uma médium expulsa, que recebia esse índio, e ele aplicava a cura na no fundo era uma casa de zona rural tinha tipo um paiol. E no paiol ele aplicava a cura. Lá estava um banda. Muitos anos antes do que nós vamos falar agora, né? Paquetão, você fala muito, né? Desculpa, eu sei. Estou tentando ser resumido, mas também não estou com pressa. Se eu precisar fazer uma outra live só sobre a história de um banda, a gente vai fazer, tá bom? Porque eu me prometi que eu seria é, na semelhança de um griot na semelhança de uma cacurucaia. Eu ia buscar ser um velho, mesmo sendo tão jovem. Eu ia buscar não ter o tempo contra mim, mas a meu favor. Eu ia buscar as histórias em volta da fogueira, a história do lado do café passado, no fogão a lenha, em volta de um bolinho de fubá, da brisa da noite. A gente não tem pressa para acabar. Se acabar... Vai ficar sem graça. O que, que eu vou fazer? Mas, na verdade, eu quero buscar a tradição. A tradição diz que o tempo não é nosso inimigo. O tempo é o senhor do nosso destino. Então, que o tempo esteja a nosso favor. Então, vocês me perdoem se eu vou falar. Né? Eu não vou ter pressa para concluir o tema. Vou usar quantas lives forem precisas. Até que eu fique velhinho, 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 estarei fazendo se for preciso. Tá bom? Então, nesse processo todo, nessas situações... Acontece o nascimento de um jovem em 1891 chamado Zélio Fernandino de Moraes de uma família tradicional carioca da Baixada Fluminense família de é, oficiais da Marinha almirantes, capitão de corveta, capitão de fragata é, médicos né? e nasce nesse cenário um jovem chamado Zélio o Zélio ele desde pequeno aparentava-se em situações estranhas. Né? Falava com gente invisível, era repreendido pelo pai, tinha falado coisas para o padre, na qual ele fez o catecismo lá, né? a primeira comunhão, e o padre ficou horrorizado, porque como é que uma criança daquele tamanho tinha informação daquele tipo? Teve uma época com seus 13, 14 anos que o rapaz não conseguia falar mais isso. Acharam que ele tinha ficado louco. Coitado. Foi pro hospício, onde o tio era médico. E o tio falou, não, não, esse menino tá bom. Não tem nada, não. Mas ele está falando, fino, já parou de falar. Ele está vendo coisa, disse que já parou de ver. E ele tenta negar, porque você imagina assim, o um menino que começa a acontecer isso, vai para o hospício, vai para não sei aonde, ele começa a ficar oprimido. ó que coisa linda. Ele é oprimido pela família? É. Oprimido pela família. E ele esconde. Silêncio. Não vou mais falar que eu tô vendo ninguém. Esse negócio de falar fininho. Eu tô fora. Não vou mais ficar, ó, boca fechada. Ninguém vai me internar de novo no hospício. Só que, então, já que a gente não escuta cuidado, a gente escuta coitado. E ele, então, fica paralítico. Assim, ó pau, mãe, mãe, a mãe chega correndo no quarto, o menino, e o menino não mexe a perna, não sente o dedo, vai para o médico, o médico fala, hum, a doença aí, ó, não volta a andar nunca mais, e entra todo mundo em desespero, o menino com seus 16 anos, tadinho, imagina que tristeza, 16, 17 anos, e um dia, depois de fazer exorcismo, depois de fazerem reza, quebranto, o que for, ele não me aparece andando na sala? Aí o tio, que é médico, fala: Isso é coisa de espírito. Tem que levar ele logo em uma das macumbas cariocas. Porque lá vão curar ele. Se não levar, ele pode ficar paralítico de novo. E assim, como até hoje acontece: o homem da mocidade, a mulher da cidade, vão no morro, vão na periferia buscar a benzedeira. Vão buscar o curandeiro, o pajé, o babador de chá. Ela de deixar. E nessa busca eles encontram uma senhora, não vou me lembrar de qual morro, carioca. E ela praticava o que hoje nós poderíamos dizer que era uma cabula, que também é uma das formadoras da Umbanda. E ela olha para o menino na hora e fala assim, Eita, beleza, hein? Ele tá aí com um preto velho encostado, aí, um, um espírito de um preto encostado nele. Tira ela. falou, eu não, é protetor deles, eu tiro e não morre. A família fala, não... Ele é médio, Sabe o que é mediunidade? Eles, os pais falam assim, médio, explica que é mediunidade. Aí, a família branca, tradicional, vai deixar o menino na cabula ou vai levar ele para o centro espírita? O que, que vocês acham? Centro espírita. E no outro dia, eles vão, então, no centro espírita, que era a sede da Federação Espírita de Niterói. Chegando lá, eles eram de São Gonçalo, né? que é um pouquinho distante de, de, de Niterói. Chegando lá, o senhor José de Souza, que era então o presidente da sessão mediúnica, atendendo ao pedido do tio, que era médico, do primo, que era da marinha, do avô, que era almirante, ou seja, gente influente, importante da sociedade carioca e fluminense, leva ele para a mesa, ele fica do lado do dirigente. Só que ele é tomado de uma força que ele não consegue controlar. Ele se levanta, o senhor José de Souza fala, pare, rapaz, o senhor não, não pode sair da mesa antes de eu falar, você não pode quebrar o círculo. Ele sai, não quer nem saber, vira as costas, vai para a rua, todo mundo acha que ele vai sumir, né? fugir, vão correndo atrás dele, mas na verdade ele vai colher uma flor. Ele pega e fala assim, está faltando uma flor, e põe no meio da mesa, ato que não poderia ter acontecido, mas ninguém teve coragem de tirar. E ali, naquele processo todo, vão começar, começa a rezar e ele se levanta. Hora que ele se levanta, o senhor José de Souza, que é clarividente, fala: Por que tomas o um menino à força? E ele fala: Não toma a força. Eu tomo por vontade de Deus. A vontade de Deus é forçosa ou é soberana? E aí, o José de Souza, né, vão naquele diálogo, e ele fala assim. Por que você tenta se mostrar como um indígena? Se vejo em vós vestes clericais. E então, este indígena olha para ele e fala assim, isto são remanescências de uma vida passada, da qual em 1700, eu vou me perder o ano, eu fui Gabriel Malagrida. Eu fui um frei que previu o terremoto de 1755 em Lisboa. E por eu ser eu prever o terremoto, me jogaram na Inquisição e eu fui morto na fogueira. Uh, uh, o Sr. José de Souza fala nota, nota, nota. E eles anotaram. Por né? Porque aquilo? você que era verdade? E ele fala, mas por que está como índio? E fala, porque Deus me deu um dos maiores presentes. Eu pude nascer como um índio brasileiro, na minha última encarnação. E é assim que usarei a minha roupagem para sempre. Mas qual é o seu nome? Ele fala, preciso de nome? É importante a ti? forma ou aquilo que represento, mas se tão importante para os doutores aquilo que se apresenta, me chamo caboclo das sete encruzilhadas, pois para mim não haverão caminhos fechados. Então ele começa a questionar e ele olha para um dos presentes e fala em alemão. O rapaz que falava alemão fica horrorizado, fala assim, como ele sabe falar alemão? E ele, então, vê o outro que estava descrente, que sabia falar latim, ele fala em latim. E aqueles membros da mesa espírita ficam todos impressionados, e ele olha para todos e fala, vocês julgam pela aparência, e esquecem-se que Deus é o conteúdo. Por isso, amanhã na casa do meu aparelho, iniciarei um novo culto, onde todos serão bem-vindos. E aí, as histórias que a gente sabe que, que no outro dia, no distrito de Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, às 8 horas em ponto, iria se iniciar o que nós hoje chamamos de Umbanda. Alice anunciou a Umbanda, se bradou um caboclo. Ó, oh, quem que anunciou a Umbanda? Vamos lá, fala aí. Índio. Por quê? Porque sem o dono da terra não se chega a Orixá. Olha só. O índio badou, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, não serão caminhos fechados. E, na outro dia, ele vai na casa. Você imagina os pais desse rapaz? Ia ficar louco, né? Ele falou assim, não, filho, na minha casa não. Como assim? É a minha sala de visita, você vai encher de gente, menino. E aí, no outro dia, a federação espírita inteira estava lá o tio, o primo, o avô, o bisavô, toda a família desesperada e na esperança de uma cura, não é verdade? Só que tinha algo inacreditável, porque o caboclo das sete encruzilhadas falou, quem aí um, um dos doutores vira para ele e fala assim, mas quem irá na tua casa amanhã? Ele fala assim, ah, te mandei para todos os morros do Cariocas, um representante, para que os aflitos possam chegar lá. E na, de fato, no outro dia, relatam os historiadores que havia uma multidão. Uma multidão, sabe-se Deus quantas pessoas multidão? Pode ser 20 pessoas, mas é multidão, né? Para um homem sozinho, um menino de 18 anos, gente. E lá ele incorpora o caboclo das sete encruzilhadas, que fala que ali se formaria uma nova religião, onde todos os espíritos seriam bem-vindos. Aqueles que pudessem ensinar, ensinariam, e aqueles que precisassem aprender, aprenderiam conosco. Mas nenhuma alma deixa de ser filha de Deus aqui. Sejam bem-vindos, diz ele. Só que ele para por aí. Ele só olha para uma coisa que acontece, é, ele olha para um homem que estava de cadeira de rodas, põe a mão nele e fala assim, você veio em busca da cura. A tua fé te curou. Levanta-te. Ele põe a mão no rapaz, o rapaz fica em pé. É fato. Quando acontece isso, todo mundo faz fila, né? Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, né? Lógico. Só que ele sai de cena. E entra, então, Pai Antônio, o preto velho. E na hora do Pai Antônio, ele é que vai ditar os elementos da gira. O rito, a ritualística, os dias da sessão, como funcionaria. Ou seja, quem anuncia, quem é o chefe, é o caboclo, porque é o dono da terra, o orixá só chega pelo dono da terra. Mas quem é o sábio? Quem é que vai administrar e compreender a Umbanda? O preto velho. Está dito isso na história da Umbanda. Não sou eu que estou inventando, não, gente. Né? E aí acontece a primeira sessão, pessoas são curadas, uma série de coisas. Né? E aí, esse processo todo vai acontecendo e culmina em 1940, na primeiro Congresso Nacional de Umbanda, com a declaração dos presentes de que o Zélio Fernandinho de Muraes tinha anunciado, revelado a Umbanda. E a partir de então a gente adota é, esse dia, 15 de novembro, como o dia nacional da Umbanda, o dia da fundação, não, dia da anunciação da Umbanda. E esse data é importante em virtude disso, porque é a fruta da árvore que foi plantada há muitos séculos. Há milhares, né? E aí a gente tirou essa fruta. Essa fruta é o que? É a árvore nova? É uma árvore nova. A árvore da Umbanda. Que ali nasce essa maravilha chamada Umbanda. para todos nós. Em 1908, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí, meus amigos e amigas, filhos e filhas, irmãos e irmãs, isso acontece no Brasil inteiro. E é isso que eu quero falar assim que eu der uma lida nos comentários. Deixa eu ver quanto tempo de um live nós já temos. Ui, uma hora e vinte. Tati, tá, tipo, existem mais países fora da África que tem essa ligação forte com os orixás? Tem, filho. Cuba tem a santeria, República Dominicana tem uma santeria, você tem no Haiti a presença dos voduns, né? a pessoa falar vodu, falar vodu é vo -do, né? fala vo -do, coisa do mal. Isso é coisa de gente branca que foi explorar a maldade de alguns. A maioria do vodu é uma prática de voduns, ou seja, é um culto originário da África extremamente antigo e Maravilhoso, excelente, né? Fantástico. Em vários países do Caribe, onde a presença do negro ela é marcante, então Haiti, República Dominicana, Cuba, é... tem mais um país, já vou, já vou lembrar, filha, não sei se é Costa Rica, não vou lembrar agora, mas tem mais um, aonde a presença do orixá é marcante, muito marcante. É... E existem outros lugares fora da África, as ilhas, é, que norteia algum parte do Mediterrâneo e parte do Atlântico Norte, também tem a presença dos orixás. E tem um culto na Ásia, não vou lembrar onde é, se não me engano, era em Malta, mas eu posso estar enganado, é, onde também tem a presença é, de... não é bem orixá, porque pode ser vodum ou inquis, né? mas tem prática de um culto parecido. Tanto em Cuba, quanto na República Dominicana, quanto no Haiti, eles são extremamente fortes no culto aos orixás, Tá? A luta tá dizendo assim, pai, as famosas benzedeiras podem ser consideradas um tipo de Umbanda? Você tem várias formações, Lu, e eu pesquisei um tempo atrás as benzedeiras, que eu tive acesso a uma pesquisadora, é, que ela estava fazendo um resgate das benzedeiras da região de Prudentópolis Irati, que é no centro-sul do Paraná. Lá é uma tradição europeia forte, né, de povos ucranianos, poloneses, é, e não me lembro se tem uma outra etnia e lá há uma presença muito, até a União da Vitória, é, Rio Negro, São Mateus do Sul, a presença é forte de bezedeiras. E a pesquisa chegou à conclusão que eram rezadeiras, então lá atrás elas rezavam porque não tinha médico, né então seus, seus antepassados que vinham da Europa, eles eram muito fortes na oração. E ao chegarem aqui, eles perceberam que existiam mulheres indígenas, que faziam milagres com cantos e uso de algumas ervas. E elas se aproximam é, desse evento. E depois acontece a mesma coisa com as pessoas que tinham contato com os negros. Né? Na região que eu estou falando, a presença mais marcante são de indígenas. É, em Curitiba, existe um, uma pesquisa que também foi realizada, culminou numa publicação de um livro, que fala as benzedeiras de Curitiba. É, são mulheres brancas em sua quase totalidade, é, e no altar sempre tem uma, uma presença de um preto velho ou de uma preta velha. Então dizem que elas aprenderam com os antigos escravos dos seus tataravós, bisavós. Então vai depender um pouco da região e da forma com que eles foram. Na minha opinião, e aí é uma opinião particular, totalmente opinião, né? É, eu acredito que elas são precursoras desse movimento, que esse movimento ele é clode no Brasil inteiro em momentos distintos e voluntários. E elas utilizam, né, o orixá, o Cosme da Damião, é, ervas, benzimento com a roda, por exemplo, né, que tem uma parte do paganismo e do catolicismo europeu, mas perceba que é do paganismo europeu maior e forte, com a miscigenação do negro e do índio. Né. Luciana. Muitos jovens que voltavam espíritas, voltavam positivistas também. Né? e os positivistas eram abolicionistas eu não, eu não sabia disso, Lu, não sabia é, gostei da informação, não sabia disso não, maravilha obrigado por partilhar tem uma dúvida, por que uma pessoa espírita pede para levar na macumba? então filha, é, toda vez que a gente passa por necessidade perceba que o Zé também é necessidade né? perceba assim, olha como Deus é impressionantemente poderoso é, lá atrás ele falou fino, não adiantou chamaram de louco, não adiantou ficou paralítico quando a coisa pega a gente tem que buscar a solução e aí a gente vai fazendo né, em busca aí a gente vence o racismo, a gente vence o preconceito nem que seja por aquele tempinho depois a gente volta quantos relatos de casa, Vou Anastácia por exemplo é um relato verídico de uma negra, uma rainha que foi sequestrada da África e foi trazida à força para o Brasil e virou escrava. Nessa escravidão, ela tinha um poder tão grande que o que ela falava saía à luz da boca dela. Então ela curava os enfermos na senzala, era um negócio assim, o relato é maluco, assim, é fora do normal. Então o, o senhor de escravos, bondoso, como sempre, né, os empresários dessa época, é, foi lá e meteu um tapa-boca nela. Então ela ficou com uma... A máscara da qual ela não podia falar. E dizem que nos olhos dela saiu luzes, por isso que algumas pessoas falam que ela tinha olho azul, que não é verdade. Né? Ela saiu luzes do olho dela. Então o senhor disse pensou em cegar ela com ferro quente. Só que naquele momento a mulher dele passa muito mal e ia morrer. Então ele pede para ela curar a mãe, a mulher dele. E ela fala, como é né? que eu vou curar com a minha boca fechada? Ele tira. Ele tira e fala, pode curar à vontade. Aí ela cura a mulher. Só que ela acreditava, eu acreditaria também, que ele, depois disso, ia deixar ela falar, né? Lê engano. Ele põe de novo e tranca ela no lugar sozinho, onde ela fica afastada dos demais. E nesse afastamento dos demais, é, acontece então um incêndio. Um incêndio na casa grande e nesse incêndio ela acaba salvando a criança mas é uma história para uma outra uma outro dia então essa é uma situação muito comum a gente vai quando o uso precisa né então a ideia é do uso eu vou quando preciso mas depois eu vou fazer de conta que eu nunca fui então isso é uma característica do racismo mas se vai é porque sabe que dá resultado desde o Zélio que nós estamos falando né da cor do paralítico etc até os dias ah. atuais tá bom alguma similaridade entre a Umbanda e o vodu Muitas, muitas similaridades. O vodu é a prática dos Jeji. É, os candomblés de Jeji Marie, Jeje, é, Vou me lembrar os outros, é, tem muita similaridade com o vodu O vodu usa elementos de magia para fazer o bem, para curar. É que o cinema ele deturpa tudo, né, os, os Vodous. Mas se você pe pesquisar, eu tenho alguns livros sobre a religião ancestral do Haiti, é bem interessante. A forma com que eles fazem alguns cultos, são muito parecidos com a Umbanda, nem a dizer dos candomblés né? Então, Cris, é, o vodu é uma prática é, de transferência de energia, né? De transferência de energia. E ela acontecia pelo culto dos Voduns, por isso que a palavra Vodú parece uma religião, e não é. É a culto de nação dos Voduns. Voduns é a mesma coisa que orixás na língua é, dos ancestrais da região da, da antiga República do Daomé, hoje, é não, do Império do Daomé, hoje, República do Benin. Né? o Cauê está dizendo assim pai, alguns filhos de Umbanda aqui no Brasil fomos morar no exterior em algum lugar que não cultua Umbanda nós continuamos a ligação na casa pela Maci? sim, continua tenho filhos em Londres tenho filho em Paris agora está no Brasil de novo, graças a Deus é, já tive filhos na Irlanda já tive filho em Tóquio é, tive filho em Marrocos né? depois voltaram ou aí passou muito tempo daí se, se desfizeram da relação porque já passou muitos anos mas a gente teve filhos em outros lugares e alguns entraram ingressaram eu ajudei a ingressar por exemplo em Londres tem dois ou três terreiros conhecidos que a gente conhece conversa com o pai de santo em Lisboa também em o mundo inteiro onde tem brasileiro tem, tem Umbanda né? não tem jeito esse processo todo que eu estou falando para vocês é até a anunciação da Umbanda então percebam assim olha quanta coisa aconteceu de Umbanda antes da Umbanda oh! Não é lindo? Coisa maravilhosa. Toda vez que você bater a cabeça, você fizer um sinal, fazer um sinal de Exu, bater palma, falar axé, qualquer coisa, você está fazendo algo que há milhares de anos alguém fazia. Então, se apropriar desta história milenar e lembrar que a Umbanda tem raiz milenar, é fundamental para não sairmos do eixo da Umbanda. Pois vamos lá, que tem uma história que não é tão bonita quanto a Tia agora. Então, em 1908, é... quando a Umbanda foi anunciada, ela aconteceu numa região, no distrito de Neves, em São Gonçalo. Certo? Você acha que sem internet, sem TV, sem rádio, isso ia explodir o Brasil inteiro assim? Não. Então, como é que aconteceu? Em todos os estados que se tem notícia, a começar, começaram a acontecer manifestações voluntárias e incontroláveis de pretos velhos, de caboclos, a exemplo do que acontecia com Zé Fernandino de Moraes. Ele descreveu o rito, mas o rito muito semelhante estava acontecendo no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. E esses cultos começaram a eclodir sem uma uniformização, porque, afinal de contas, ninguém sabia o que era. Alguns chamavam de espiritismo, alguns chamavam de nação, e aí começou a ter uma série de nomes, porque ninguém sabia. A palavra Umbanda, provavelmente dita, alguns falam que foi o Caboclo tipo, Sergipe, isso não tem relato verdadeiro, histórico. O que se sabe é que na... um pouquinho antes de 940 é que aconteceu. É aconteceu o evento da 1 Congresso Nacional de Umbanda e juntou 40 mil pessoas do Brasil inteiro. E nesse evento é que começou a se caracterizar bem a palavra Umbanda. E existem alguns processos lentos. Até 1919, 1918, ela foi lenta. Tanto é que o Caboclo das Sete Encruzilhadas só determina a fundação de novas tendas no final da década de 10, então 1917, 1918 que começa a fundação das tendas, Nossa Senhora da Guia, São Jorge, São Jerônimo, e assim por diante. E é nesse período que aparece um homem chamado Benjamin Figueiredo. É um homem carioca, que vai sendo levado pelos pais, é branco também, e o caboclo das sete encruzilhadas recebe ele. E lá ele passa quatro anos trabalhando na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. E logo depois ele vai formar em 1924 a Tenda Espírita Mirim, que é um processo gigantesco de profusão da Umbanda. O Benjamin Figueiredo ele constrói depois equipes para estudar a Umbanda. Então ele tinha na, na sua corrente mediúnica professores, advogados, vamos lembrar a outra formação, e ele determina aos filhos dele e fala assim, ó, nós vamos estudar Umbanda. E ali, no final no comecinho da década de 20, é que nós começamos a ter, de fato, um estudo de Umbanda. Então o pai Benjamin Figueiredo, que é um ca o cavalo do caboclo, do, do caboclo Mirim, por isso estando espírita Mirim, e tem uma frase que eu falo 20 mil vezes e vou continuar falando, né, a Umbanda é coisa séria para a gente séria, é que ele vai formando um arcabouço teórico da nossa amada Umbanda. E é ali então lá pela década de 20 que o Leal de Souza, que é o filho do Teu Espírito Nossa Senhora da Piedade, escreve o primeiro livro de Umbanda. Ali começam publicações de jornais de Umbanda, diários, e começa a explodir. E é no final da década de 10 que o Jornal do Brasil, por exemplo, determina que alguns jornalistas façam a cobertura jornalística do que está acontecendo no Rio de Janeiro. que está explodindo esse tal de Umbanda? Que tal negócio é esse? E todo domingo que era o dia do jornal, para quem é, tem mais de 20 anos, né, sabe que jornal de domingo era o jornal, grande tiragem de jornais era domingo, isso no Brasil inteiro. Então o jornal de domingo tinha uma coluna, às vezes uma página inteira, sobre Umbanda, para explicar o fenômeno que acometia multidões no Rio de Janeiro. E isso vai acontecendo no Brasil como um todo, um todo. Eu não vou falar mais da história, vocês vão me perdoar, porque é muito cansativo, né? Sei que a gente gostaria de ficar mais tempo, posso contar algumas histórias, mas não vou continuar a história, vou parar no final da década de 10, para que a gente possa falar depois, porque tem muita coisa interessante, e a presença do Tata Tienkisi Tancredo da Silva Pinto é fundamental, e a pessoa que é o, o, um grande opositor, do pai Benjamin Figueiredo, na sua forma de entender a Umbanda, e formou o que nós conhecemos a Umbanda hoje. Esses debates nortearam a construção da nossa amada Umbanda. Mas vamos falar isso numa próxima oportunidade, com carinho, com amor, com tempo, com histórias para a gente rir, para chorar juntos, né? Porque assim, a gente fala da história de Umbanda e a gente quer contar os, os marcos. Eu nem comecei Umbanda, vocês perceberam? Dediquei a, a conversa inteira para dizer que a gente é mais antigo do que 112 anos que a gente vai falar no dia 15 de, de novembro, né? Mas é muito interessante, uma coisa maravilhosa, essa formação. É, enquanto o pessoal quiser me perguntar, eu vou contar só uma historinha. Uma dessas bruxas de Curitiba era uma negra, escrava, e ela é, trabalhou por muitos anos né, numa casa aqui de Curitiba, na rua Paula Gomes. Então quem conhece Curitiba, é interessante, né, a, gente, a Paula Gomes é onde, perto do Shopping Miller, mais ou menos. Uma região antiga, perto do Largo da Ordem. E ela trabalhava numa casa é, na Rua Paula Gomes. E ela vai fazer uma série de coisas nesse processo que ela trabalhava na casa. Né, dessa família, numa família rural, né, Então eles vinham aqui de tempo em tempo é, para Curitiba. Isso era muito comum, né, Curitiba era a capital... Nessa época do continente já era capital, e as pessoas iam do interior para cá para fazer negócios, enfim. E essa senhora negra, ela silenciosamente prestava serviços fora da escravidão e juntava o pataquinho dela. E pataco, a palavra pataco, era uma, como se fosse centavos na época dos contos de réis, né, a moeda vigente na época da escravidão. E ela juntava os patacos, as moedinhas. E ela foi juntando, foi juntando, foi juntando. E ela então dá um susto na patroa. Porque ela compra a carta de Alfurrito. Então naquela época você tinha, se você tivesse tanto, você não, lá está dizendo quanto valia. Ela comprou a carta de libertação dela, com o dinheiro dela. E a patroa fala, mas como é que você conseguiu dinheiro? E ela é acusada de roubo. Porque como é que uma negra tinha conseguido dinheiro? E aí, como não se comprova o roubo. Ah, essa senhora fala assim, ela é bruxa. Bruxa? Como assim bruxa? Então, não conseguiu prender porque não tinha prova do roubo. Então passa a condená-la de bruxa. Ela era bruxa? Sim, ela era uma sacerdotisa de algum culto ancestral. Porque na quarto dela encontram-se imagens do que hoje nós chamaríamos de Oxum ou de Emanjá. Eram imagens cujos seios eram pretuberantes, com um mamilo bem exposto, e que ela prestava culto à virilidade, ela ajudava as mulheres que iam parir com aquela imagem. Ela rezava para aquela imagem, é, em uma língua própria, provavelmente Urubá, né? é, e aí a mulher já tinha se usufruído dela, e como ela ia perder a negra, e ela ficou com brava, raivosa, e ela faz a menina, uma, menina, uma senhora, então ser condenada por bruxaria. E ela é condenada. Ela é açoitada no pelourinho de Curitiba 300 vezes, sei lá o que, e é colocada à escravidão. Ela morre um pouco tempo depois, provavelmente a gente não tem relato, mas isso é uma demonstração né, de como os nossos ancestrais lutaram para resistir a não perder a fé. Mesmo na rua Paula Gomes, no centro de Curitiba, Lá havia uma Yalorixá, que cultuava Oxum ou Iemanjá. Né? Eu não consegui ver a foto, eu queria ter visto a foto, se tivesse uma foto, porque esse, esse bem foi confiscado pelo Estado e pela igreja, porque daí a igreja assumiu como é, culto ao demônio. E foi apropriado, está foi, tá escrito lá né, que não foi feito o arresto desses bens, que tinham outros elementos que agora me fogem a memória. Quais eram os outros elementos. Mas essa imagem da mulher com seis pertuberantes não me foge, porque na hora que eu li, eu falei, é Oxum. Ela, eu, eu tenho certeza que era Oxum. Eu falei, é manjar para não, não errar menos. Né? Eu tinha certeza que era Oxum. Então eu estava aqui, em Curitiba. Curitiba. Mil e pouco. Não vou lembrar a data precisa. E nessa época, os negros plantaram uma árvore. Quatro árvores. Conhecido como os Irocos da Praça Tiradentes. Essas árvores são gameleiras brancas, ficos, centenários, que são cultuados como orixá, desde o começo da presença dos negros e das negras no continente americano. E eles foram obrigados a construir a catedral, onde hoje é a Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É, e nessa basílica, que já foi reconstruída em cima dela várias outras, né? Ela era uma igreja pequena e foi sendo construída. Os escravos foram obrigados a construir Enquanto eles construíam a igreja, eles plantaram em quatro pontos cardeais exatos, norte, sul, leste e oeste. Quatro irocos. Enquanto os brancos vão rezar para o Deus deles, o nosso Deus vai florescer aqui. E há passados 300 anos, 200 anos, estão as gameleiras maravilhosas ali. Agora tem cinco, nasceu uma filhotinha dela e uma curiosidade as sementes dessas gameleiras não frutificam o horto de Curitiba já tentou várias vezes é, o IAP tentou por causa do clima uma série de questões não frutifica não frutifica e elas estão lá dando semente, dando vida há, centenas, há décadas há centenas de anos para nos dizer que vão tentar fazer de tudo para a gente perder a fé a vida é assim mas algum nos dá persistência para que a gente não esmoreça. E que a gente possa honrar essa história toda, hein, gente? Olha que coisa, né? Cada um de vocês é herdeiro dessa história. Essa história não é de outros. É a nossa história. É a história da Denise, do Flávio, da Cris, do Cauê, da Luciana. É a minha história. E o que eu puder fazer para honrar esse povo, ah, eu vou fazer com carinho, com amor, com perseverança. Porque entender a história é entender que não está falando do outro, está falando da gente, está falando do meu povo, do meu pai, da minha mãe, da minha fé. É a sua também. A gente não pode esmorecer. E foi muito mais difícil do que hoje. Será mais fácil para os nossos tataranetos. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eles vão contar essa história da gameleira, Vão contar, vão contar a história de que juntos a gente estava aqui pra a gente poder saudar e vibrar no orixá. Para esse tipo de coisa que aconteceu com essa negra, você não considera injustiça? Tipo, a coitada juntou o pataco para comprar, não fez nada de errado e foi condenada. Aí, aí que dificuldade que eu tenho de entender tudo isso. Claro que eu acho injustiça, filha. Eu acho total injustiça, né? Total injustiça é mostra de que a gente tem muito o que fazer. A nossa luta continua desde então. Para honrar ela, eu não posso ficar bravo, para honrar ela, aquela Oxum que foi sequestrada, chibatada, eu tenho que manter o que eu estou fazendo. Como é que é o melhor jeito de dizer que aquilo foi injustiça? Continuar o Oxum. Tentaram roubar o Oxum lá, mas a Curitiba vai ter axé. Campinas vai ter axé, Londrina vai ter axé. Esse é o melhor jeito. Então a gente tem que transformar esse evento para dizer, eu não posso esmorecer no dia de hoje. Ela sombreia a minha vida, essa senhora. Ela está perto de nós. Ela vibra em nós. Dizendo, cada segundo da minha busca, vocês honram, gritando, por aí, iê, iê, oxum! Ai, iê, iê, benevolente mãezinha. E essa é a melhor justiça que pode existir. Porque a morte, ali não é nada. Não existe. É uma mentira. O corpo vai embora e o espírito fica. Tantos já nos mostraram isso. Então, poderão arrancar um pedaço da minha carne, mas jamais poderão ferir a minha alma. Pai Tobias de Guiné. Então essa história, e eu acho muito legal que a Ariane fala, porque a gente sofre com a injustiça, com né, esses momentos de tristeza mas aí, aí eu, eu vejo o Pai Tobias e o Pai Tobias fala assim pra honrar a mim, você não pode ter ódio e raiva se você tiver isso, você não me ajuda você me ajuda fazendo com que o que eu lutei continue existindo e é isso que a gente está fazendo, não é? então quando a gente conta a história do Pai Tobias a gente está contando essa história de resistência e é isso que a gente vai continuar contando com alegria ainda por cima, né? com alegria, com axé, com força com paz e por isso eu peço que Deus nos abençoe muito segunda-feira que vem então a gente não vai estar junto mas, na próxima segunda, dia 23, com o maior prazer, vamos continuar. E vamos falar desse movimento, eu vou contar algumas histórias reais, né? como se não pudesse, se fosse inventar alguma coisa. Mas histórias reais de pessoas que eu escutei de próprio relato, que na década de 40, na década de 30, na década de 50, houve a manifestação involuntária de e caboclos e acabaram construindo umbandas em lugares do interior, sem nunca terem ouvido falar de umbanda. Para a gente perceber que existia um movimento sagrado, na Aruanda, né, no mundo astral, que foi sendo é, criado ao longo do nosso querido e amado país. Pai de Santo e Mãe de Santo tem que ser um contador de história, porque é na história que a gente se encontra. Jesus Cristo não pegou por parábolas, por bobagem, porque Ele queria que prorrogasse no tempo. Por isso os Itãs perduram há milhares de anos. Quando a Mãe Fátima vai lá e fala um Itã para o seu Iaô, seu filho, para sua filha, ela traz a memória da ancestralidade milenar, então que a gente possa trazer essas histórias, que elas nos encantem, que nos empolguem, que nos ensinem e falar assim, puxa vida né, eu vou fazer isso, a Daphne daqui a alguns anos vai contar para os seus netos, vai contar e assim, alguns anos não viu Daphne? muitos anos não quero dizer muito, não se preocupe não, <risos> né? daqui a muitos anos vão contar e a gente vai produzindo essas histórias e que Deus nos permita que a gente possa fazer um registro etnográfico, que é trazer essas histórias para o papel, porque às vezes elas podem se perder sua oralidade, né? que a gente tenha força, coragem, para colocar essas histórias todas no papel. Um grande abraço a vocês, um muito profundo, e que todos os irocos, as árvores sagradas plantadas do baobá, da gameleira, do figos religiosos, possamos nos encher de axé. Porque aonde tiver uma semente florescendo, ali tem orixá. Aonde tiver uma gota de água caindo, ali tem orixá. Quando o vento soprar, tem orixá. Quando o sol raiar, a lua nascer, tem orixá. Quando nós respirarmos, tem orixá. Quando nós morremos, tem orixá. Que o orixá esteja na nossa vida. Um axé muito grande, um saravá muito fraterno. Até próxima oportunidade, se Deus nos conceder muito obrigado, de coração esse foi o podcast um bando de raiz comentários, sugestões críticas, nos mande uma mensagem e aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição, axé